0: En un mundo en que la sociedad está dominada por internet y sometida por las redes sociales, una inminente ocupación de libros puede ser la salvación. No, 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 no. Invasión de Brolis. Invasión de Brolis, con Federico Bruno. En Radio Brisas, los libros toman el poder. Yo tengo
1: esta noche el gran placer de saludar a la actriz Telma Fardín, que es alguien que no conozco, pero nos unen algunas pasiones. Una de ellas es los libros. Es una gran lectora, Telma. Entrevista tras entrevista va dejando muchas pistas para sus seguidores de, de los libros que va leyendo. Ha publicado algún artículo en de Cultura y es un verdadero placer juntarme con ella esta noche para hablar de libros. Así que de este modo la, la voy a recibir. Telma, buenas noches. Federico te saluda de Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fede?
2: Buenas noches.
1: Bueno, decía que sos una gran lectora y desde el viernes pasado nos enteramos que sos escritora. Así que, ¿qué, ¿qué es lo que tenés entre manos?
2: Estoy trabajando... Mira, la verdad es que escribí toda la vida. Desde muy mm. chica fue un espacio que usé mucho como, como refugio la, tanto la lectura como la escritura. Y ahora estamos trabajando junto a la editorial Planeta en un libro que, que voy a sacar dentro de poco, que tiene mucho de, de mi mirada con respecto a toda la revolución que se está dando y y también tiene algo muy autobiográfico, que es mi camino en todo esto, que creo que lamentablemente, como digo más de una vez, no soy la excepción, sino la regla, y durante mucho tiempo no, no se nos ha permitido hablar, y creo que el gran destape de este último tiempo es eso que hemos logrado, ese terreno que estamos conquistando, y uno una de los espacios a conquistar también es eh, son los libros, ¿no? Que cuántas veces son refugio y herramienta para alguien que está atravesando una situación similar.
1: Eh, la comunicación de la editorial Planeta eh, del cual tengo grandes amigos la gente de marketing, la gente de prensa eh, seguramente eh, trabajen mucho en, en lo que es la difusión y el respeto por, eh, por tu obra me hago cargo también que gran parte de la prensa te ha tratado muy mal he visto un video hace muy poco donde vos vas a ver un, una obra de teatro y te agarran unos periodistas y te empiezan a perseguir y vos terminás eh, yéndote a tu casa sin poder ver esa obra de teatro sin poder disfrutar con, con tus amigos la prensa ha sido muy muy cruel con vos y conociendo a la gente del planeta, seguramente tengan el respeto que merece esta obra. Y me acordaba recién también de unas palabras que habías tenido eh, a raíz de la portada de la revista Olalá, uh -huh. donde vos decías que dar notas, ahora vos te explicaba una responsabilidad enorme y que ya no hablabas por vos. Eh, tu libro, ¿cuánto va a tener de lo personal y cuánto va a tener de lo colectivo?
2: Y creo que todo el tiempo lo que trato de hacer es ese, esa combinación, no ese ejercicio de, de mezclar las dos cosas, porque yo puedo hablar de lo colectivo, creo que, que en todos los casos uno puede hablar de lo general cuando se pone eh, el ojo en lo particular, y me parece que ese es el equilibrio que busco todo el tiempo con el libro, este, creo que provocó el, el video de la denuncia, provocó el impacto que provocó gracias a lo particular eh, que, que fue para mí contar mi historia y desde el lugar que, que lo hice y lo genuino que fue para mí pensar que si del otro lado una persona se sentía identificada yo ya estaba tranquila si una persona más en que estaba acompañada, eh, yo ya estaba bien con eso y creo que eso fue lo que generó el fenómeno que se generó y me parece que el libro eh, está en esa misma línea, ¿no? que es un poco la esencia de todo este último tiempo dentro de el de camino que me tocó transitar este que es darme cuenta de esto que lamentablemente eh, Creía que era la única porque estábamos todas silenciadas. Pero al hablar se destaparon un montón de voces y ese es el equilibrio que trato de buscar de vuelta con el libro. Mm. Que sea la mezcla entre poder hablar de, de, desde lo particular porque uno siempre, inevitablemente, aunque trate de ser objetivo y, y de ver las situaciones por fuera o desde arriba, de todas maneras uno siempre está hablando desde uno y desde el propio juicio.
1: Mm. Eh, hace pocos días también salió un libro que me parece brillante, terminé de leerlo hace muy pocos días, que se llama Yo te creo, hermana, que está publicado por la periodista Mariana Carvajal y que son cerca de 100 relatos de distintos tipos de, de, de abusos, de los, de, de los más variados, eh, víctimas que están a favor del aborto, víctimas que están en contra del aborto. Es una, A mí se me ocurría mucho eh, la comparación con esa imagen de Amnistía Internacional, que se llama el iceberg de la violencia de género, y donde vos por arriba del iceberg ves el femicidio, el golpe, el abuso sexual y lo que te permite este libro, como el de Mariana Carvajal es tener eh, todo el lienzo de cómo se empieza a gestar y dónde está el germen de muchas relaciones de violencia eh, tuvimos en, en la posibilidad en la radio de entrevistar al primero de esos casos que es Carolina Carrillo, una chica de Mar del Plata que fue abusada por un juez y fue abusada cuando ella tenía entre 10 y 11 años y todo el tiempo focalizada en lo que es la red de contención de los niños. Eh, ya hablando del libro, fuera de él, ¿qué importante es esta esta red de contención para cuando un niño eh, cuenta que fue abusado?
2: Estamos trabajando con esto que decís. Yo estoy, tengo el honor de estar trabajando con Paula Baxter de Red por la Infancia. Hmm. Y es escalofriante lo que uno tiene que ver y escuchar porque lamentablemente la justicia no es justicia. Eh, cuando van las madres a denunciar si es que esa criatura pudo hablar en, en, en el momento o alguien lo pudo detectar, alguien del de, entorno, o un maestro, o un médico. Este, lamentablemente todo lo que se da como proceso en la justicia es un agujero del el inframundo, la verdad. Y, y creo que Mariana... Este, tiene esa capacidad genial, ¿no? De como periodista precursora en género en, en Argentina, eh, pionera, porque es la primera. Tiene esta capacidad genial de ir mostrando todo el entramado, ¿no? Eh, yo, me lo regaló el viernes, estuvimos juntos haciendo un almuerzo en la embajada de Francia sí. y, y me lo regaló con una dedicatoria preciosa. Todavía en estos tres días que pasaron desde que me lo dio no, no lo pude agarrar, sí. pero pero bueno, mi relato es uno de los relatos dentro de, del libro y sé que, que Mariana tiene, es muy cuidadosa y que claro. sabe muy bien, también tiene un muy buen olfato periodístico, ¿no? Entonces sabe muy bien cómo, cómo captar la esencia de cada historia y transmitirla.
1: ¿Y qué sentís con ese título, Yo te creo, hermana? Con que haya un libro en todo el país, en todo lo largo y ancho del país, que tenga una portada eh, preciosa, una portada de fondo amarillo, con letras rosas como si fuera una pintada de calle, que diga Yo te creo, hermana. ¿Qué te provoca vos eso?
2: Ya creo que tengo sentimientos, si se quiere, encontrados con respecto a, a lo que sucede con el Yo te creo. Eh, en principio es fundamental y en este momento es lo que nos sana a, a todas y lo que nos une, y eso me parece maravilloso, pero no quisiera que, por el yo te creo, nos perdamos de ir un paso más allá con respecto a lo que necesitamos en cuanto a justicia y Estado. Entonces, en ese sentido, me parece que es una maravillosa punta de lanza que tiene que culminar en algo más, porque necesitamos sacarlo también del, del territorio de la fe, que donde se pueden dar debates como te creo o no te creo, porque la contracara de eso es decir no te creo y el no te creo lastima mucho uh -huh. y puede ser muy peligroso entonces ahí necesitamos eh, que, que los espacios obli que, que tienen la obligación de responder lo hagan.
1: Recién nos decías eh, que vos siempre escribís y te pregunto si, si, si me querés contestarlo si no hay ningún problema, si desde el momento de, de, de tu juventud hay escritos que donde vos contás eh, algo que por ahí hoy lo podés leer y lo podés eh, tomar de otra de otra manera o, o, o decidís de alguna manera llevarlo a, a, al libro.
2: Eh, Mira, yo lees mis textos de cuando era más, más chica y creo que a lo mejor un profesional o, o alguien que lo lee con, con esa sugestión, ¿no? ya sabiendo que Ajá. soy yo la que está del otro lado de la pluma, eh, quizás lo pueda interpretar como... Yo nunca fui muy literal a la hora de escribir en ese en esos momentos. ¿no? En, de, de más chica tuve siempre como... Me permití mucha libertad de decir, bueno, a ver si encuentro mi estilo y si no... Eh, no, no había una estructura es distinto ahora con el libro porque el libro sí está estructurado de una manera diferente y escribo yo desde esta edad eh, más allá de que fue algo que ejercité toda mi vida la escritura eh, en este libro hablo desde esta telma que soy hoy
1: eh, recién nombrado a la los libros que vos mencionás a lo largo de tus entrevistas elegís en tu Instagram donde tenés un millón de seguidores que la primera pestaña de selección sean tus lecturas ahí, ahí vos vas contando qué, qué libro lees eh, y hay algunos libros que yo creo que te, te han marcado más que otros por ejemplo el libro de Belén López Peiró ¿Por qué volvías cada verano? o libros como El segundo sexo que tuviste la posibilidad de reseñarlo para, para InfoA de Cultura eh, estos títulos que te, estoy, que te estoy nombrando ¿qué provocaron en vos como, como autora ahora que te toca eh, escribir un libro? que pronto saldrá a la calle, que tendrá un lomo y que dirá Telmo Fardín
2: y durante el año pasado a mí me, me resultaron una herramienta maravillosa los libros un espacio de contención que muchas otras cosas no, no me podían dar eh, toda la vida como te decía antes, toda la vida me refugié mucho en la lectura este, porque me encantaba esa posibilidad de escaparme a otro mundo y tener, me acuerdo de muy chica cuando empecé a leer eh, empecé muy dramáticamente con Pablo Neruda, los siete, es el uh -huh. primero que recuerdo Y, y como hacia los doce ya había leído bastante Pero me acuerdo de esa sensación de, eh, estaba leyendo La ciudad de las bestias, uh -huh. por ejemplo Y Isabel Allende Y tenía la sensación de que yo dejaba a los personajes en un lugar Y que hasta que yo no volvía a agarrar el libro, no los, los había dejado ahí Entonces que me tenía que apurar a leerlos para sacarlos uh -huh como esa, Es toda esa cosa que, ese mundo fantasioso sobre el que yo podía como ir y, y, y dejar a los personajes en un lugar, sacarlos, llevarlos, como hacer ese recorrido con ellos, eh, me salvó muchas veces este, después de más grande, ¿no? siempre fue como un refugio la, la lectura. Y, y me pasaba que, afortun, digo, afortunadamente ahora vivimos un, una época que se pusieron de moda, estos libros de, de feministas de antaño y que, que escribieron cosas que es tristísimo lo actuales que son porque ojalá las hubiéramos dejado atrás y estuviéramos dando nuevos debates. Sí. Pero lo que me pasó con eso fue incluso eh, con un libro en particular que es Teoría King Kong sí. que ella eh, hace, hace una crítica a por qué nos quitaron la posibilidad de leer este tipo de, de literatura. Por qué nos quitaron la posibilidad de leer, Porque es algo que no se hablaba y tampoco se escribía. Entonces, cuando la leía a Belén, porque eh, Simón de Beauvoir es más eh, te, una teórica, ¿no? ¿no? No va tanto desde las entrañas. Belén, la verdad es que escribe desde su caso personal y eso hace que te llegue desde otro lugar, porque no es teoría dura, sino que es experiencia. Y, y todos esos libros, eh, Teoría King Kong, eh, ¿por qué volvías cada verano? Fueron particularmente refugios, porque eran otras mujeres hablando desde su experiencia y si mi libro logra en algún punto ser ese espacio de refugio para, para alguien que está atravesando una situación difícil, eh, bienvenido sea, ojalá que logre esa misma sensación de, de cobijo que me daba llevar a mí, a, a Belén o, o a Virgin Desprentes en la cartera.
1: <risa> eh, sabes que como como conductor de un programa de libros, yo siempre camino por la fina línea entre hablar mucho sobre un libro pero no dar los suficientes spoilers. Y en este caso es bastante particular porque es un libro que todavía no ha salido. Así que te hago las últimas dos preguntas en, en combo. Eh, ¿Cómo crees que sea el lector y la lectora eh, de tu libro? Y si también puedes decir el título o alguna fecha tentativa de, de, de la publicación. Mira, en
2: cuanto al público, siempre que estoy escribiendo... Eh... Intento pensar primero en esa persona que puede estar atravesando algo similar y, y en ese libro encontrarse, viste, que si encontrás a alguien, como ese ese refrán de más de muchos consuelo de tontos, yo creo que hay que encontrar como otra, otra otro paralelismo más bello, pero que tenga que ver con ese concepto, porque es verdad, cuando uno ve que no es el único que sufre determinado, determinada situación, se siente, eh, que dice, bueno, evidentemente hay alguien pudo salir o alguien le encontró la vuelta, yo también lo voy a poder hacer. Entonces primero pienso en aquellas personas y después realmente todo el tiempo hago el ejercicio de eh, pensar qué pasa si del otro lado está el... doy por sentado que en principio van a estar las personas que también leen Yo te creo hermana y sí. que sobre todo creen, ¿no?, Creo que, por sobre todo, van a estar esas personas del otro lado. Pero todo el tiempo trato de escribir pensando en cómo puede el libro interpelar o llegarle a la persona que está en la duda, que no sabe, que no entiende de la problemática y que sí. llegó este libro. Este, y también que sea una herramienta, ¿no? El libro que sea una herramienta que funde pequeños embajadores de, de la temática y que a lo mejor hay personas que no me van a querer escuchar a mí porque, porque ya tienen un preconcepto armado pero que si se encuentran con alguien que sí leyó el libro, este, esa persona que leyó el libro tenga herramientas para decirle no, mira, fíjate tal cosa, y que podamos entrar en un territorio de debate, pero no como estamos acostumbrados lamentablemente acá, que es como una cosa de, de pelea, en vez de tener eh, el debate de, debería estar fundado no en opiniones, sino en, 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 bueno, en fundamentos. Claro. Este, así que ojalá el libro vaya a construir ese, ese espacio de fundamentos para aquellas personas que están tratando de, de cambiar un poco el paradigma en el que veníamos viviendo. Y en cuanto a fecha, eh, mira, hasta ahora estoy corriendo la verdad que con, con los últimos detalles y dándole un, puliéndolo hoy, así que esperemos que, que antes de mitad de año pueda estar en la calle.
1: Buenísimo. ¿Y título, no?
2: Ah, título, no. ahí sí pero ni yo lo sé todavía. ¿eh? <risas> Como que estoy, estoy permitiéndome ver qué sucede con ese cierre, y además es algo que uno charla también con su editor, así que no es que queda solo en mis manos. Y por ahora estamos trabajando mucho en el contenido y en cuáles son los puntos. ...a tocar
1: con este libro. Espero entonces que como tuvieron una reunión... ...en la Embajada de Francia... ...y Mariana Carvajal llevó Yo te creo hermana... ...puedas tener otra reunión en la Embajada de Francia... ...de cara a la próxima, a la próxima marcha de Ni Una Menos... ...y ya tengas el libro en, tu, en tus brazos... ...y esté en todas las librerías eh, del país. Telma, lo que tengo para decirte... ...es que me llegaron muchísimos mensajes... ...a lo largo del día cuando conté que te iba a entrevistar... ...y te los puedo resumir con esta frase... ...Yo te creo hermana... ...y de mi parte... Me gusta mucho Bob Dylan, creo que es el poeta más grande que tenemos eh, en este mundo. Y tiene una canción sí. que se llama Refugio contra la Tormenta. Y me, me pareció muy interesante compartir esta charla con vos, saber que los libros fueron tu refugio para la tormenta y que tu libro seguramente pueda ser el refugio para, para la tormenta de otras personas. Te, te mando gracias. un beso grande. Un
2: beso gigante, muchísimas gracias.
1: Hablamos con la actriz Telma Fardín eh, de su libro, que seguramente a mediados de año llegue a las librerías de todo el
0: país. Una inminente ocupación de libros puede ser la salvación. Invasión de Brolis, con Federico Bruno. Estás escuchando Invasión de Brolis, con Federico Bruno.
1: Tenemos el tremendo placer que Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, genial artista plástico, diseñador, profesor en Bellas Artes, tiene siempre una debilidad por Mar del Plata. Y si no es en el Congreso Trimarchi, es en alguna otra actividad, pero siempre lo tenemos aquí presentando sus últimos libros y sus últimas novedades. La cita es el próximo jueves a las 19.30 en el Complejo Centro de Arte de San Luis 17.50. Allí se va a presentar en una conferencia libre y gratuita de ciclo Arte y Política. Arte y Política yo creo que son los dos bastiones que mantuvo y con mucha coherencia donde, durante toda su trayectoria. Así que de este modo tengo el inmenso honor de saludarlo esta noche. Eh, Rocambole, buenas noches. Mi nombre es Federico Bruno. Un gustazo recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Igualmente para mí es un gusto. Buenas noches.
1: Bueno, eh, tenés ya tres libros editados, que más que libros son obras de arte, objetos de culto para todos los coleccionistas, eh, que te acompañan durante todas tus presentaciones, así que te, te quiero preguntar cuál va a ser la, el, el objetivo de la conferencia del jueves y si es que vas a venir con, con los libros, las edigrafías y las cosas que siempre tenemos ganas de, de obtener de vos.
0: Sí, sí, vamos a traer algunos libros, este, los que podamos, porque han, digamos que ya este, las ediciones que hemos hecho este, se, han, se han agotado tenemos unos pocos nomás Ajá. entonces bueno llevaremos aquello que tengamos eh, yo he editado dos libros el primero fue Rocamboles Arte Diseño y Contracultura sí. que es un poco un paneo de, de los trabajos que yo hice a lo largo de, de, de mi vida cierto este trabajos que tienen que ver con el diseño que tienen que ver con ilustración con la gráfica musical y un poco también este, con las artes plásticas porque yo habitualmente pinto y dibujo claro este, y bueno el, el, el éxito llamémosle éxito porque en realidad la primera edición se agotó rápidamente hizo que hiciéramos este, otra edición de, de este rock and roll arte enseñanza y Contra cultura y nos animó también aprovechando que eh, tenía como un aniversario de, del segundo disco de Los Redondos, octubre, sí. o sea, se cumplían 30 años de su lanzamiento. Entonces pensé en hacer este, una especie de homenaje a ese disco, eh, tratando de sacar viejas ideas, porque cuando se hizo el diseño de esa tapa de disco, lógicamente yo hice muchos bocetos, eh, muchas ideas que... En principio deseché y quedaron algunas pocas. En esa época solo podía, este, digamos, desarrollar la tarea de la ilustración en, en, una, en un frente de un, de un disco de vinilo de 30 por 30 centímetros y con la, la contrasapa, sí. nada más. Este, entonces, este, bueno, esto me dio la posibilidad de desarrollar eh, todas las letras del disco eh, Octubre, y hicimos un libro que se llama De Regreso a Octubre, lo que quedó en el tintero. Que son todas las letras, de los redondos de ese disco, más otros discos también, ilustradas, una por una.
1: Y también hay un tercer libro que es solo si de Noche, que te tiene como ilustrador y hay dos autores, ¿no es cierto?
0: Claro, el tercer libro eh, me tiene, no no tanto como ilustrador, sino más bien este me invitaron a hacer el prólogo. Este libro, okay. lo, es, el, los autores son dos coleccionistas, que se encontraron un poco con nosotros, cuando digo nosotros es un, un grupo de, de producción que tengo con, con algunos amigos dedicados a la, a la imprenta, a la impresión sí. gráfica, Este se encontraron con nosotros, digo estos chicos que tenían este, una colección fantástica de todo lo que se había hecho regalos <risa> de los redondos, entradas, volantes, este, programas, este, bueno, todo, prácticamente todo, entonces bueno... Este, nos pareció bueno que, que ellos hicieran un, un libro presentando todo todo ese material, ¿no es cierto? Entonces, este, la idea era hacer crónicas de todos los recitales de Los Redondos, siempre hecha por alguien que, que hubiera estado presente. Entonces, bueno, te mandó toda una tarea de investigación donde cada uno de los recitales de Los Redondos los cuenta o alguien del público, o algo, alguien del, del equipo técnico, o algún músico, o algún periodista, pero siempre alguien que estuvo allí. Entonces, bueno, nos parece interesante hacer la crónica de la recitales de los Redondos con todo ese material gráfico.
1: Vuelvo al, al nosotros que nombrabas recién. Eh, me imagino que en ese nosotros está Flavio Mamini, Lucas Lombardía, que además de ser grandes profesionales, son claro. grandes docentes. ¿Qué pensás vos, Rocambole, de, de, de la docencia? ¿Cómo se enseña hoy en Argentina?
0: Bueno, yo creo que la docencia es en sí misma una, una forma de arte. Mm. A mí me parece que es este, realmente importante porque toda la... En todas las épocas de, de la humanidad, siempre aquellos que tenían alguna mayor experiencia eh, quisieron eh, enseñar o quisieron transmitir los conocimientos y de esa manera es que se ha desarrollado la humanidad, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, la docencia tiene esa tremenda importancia que es la, la, la de transmitir los conocimientos, ¿no es cierto? Si no, se perderían. Así que, bueno, me parece que es un, un lugar tan importante como el arte en sí, alrededor de, de el arte con respecto a, a la docencia de arte, digo, ¿no? Mm. Y bueno, está la docencia en otras clases de disciplinas que es importantísima también en, en, en todo el digamos esa región.
1: Eh, sabemos que los redondos fueron, hicieron culto de su independencia eh, y de la defensa de, 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 de su obra cosas que creo que, que a priori eh, vos, vos mantenés pero yendo al, al caso por ejemplo a tomando un ejemplo lo práctico el esclavo ese, eh, es esa persona que levanta unas cadenas que debe ser yo creo que el tatuaje más popular de Latinoamérica eh, ¿realmente se ve en, el, en lo que es el, eh, el crédito de, de todos los lugares donde, donde, donde se replica? Y o, o qué, ¿qué posición tenés ante esto?
0: Bueno, yo siempre tuve la posición, yo fui anti-copyright, este, he tenido mucha discusión con los músicos, porque lógicamente los músicos siempre han planteado que les roban sus ideas, eh, su música, los sellos grabadores, los grandes este, pulpos, digamos, de la industria, y me parece razonable ¿no? que lo, los músicos defiendan sus derechos en cuanto a la autoría. Pero en cuanto a mí, la, la idea que yo tengo del arte es que eh, el arte, por lo menos el mío, eh, es para todos. Me parece que hay un derecho al arte. Si uno trabaja en, en una idea artística, es como que tiene que ser para todos. Pero, bueno, eh, es como un digamos como un corte muy socialista del asunto, porque yo también pienso lo mismo de la medicina, sí. pienso lo mismo desde de otras... Eh, disciplinas que, que tienen que ver con las necesidades humanas y a mí nunca me gustó esa idea como la, la, la que tiene Walt Disney o, o, o la Gata Kitty o todo eso que, que de repente tienen un equipo de, de abogados que anda corriendo a ver quién le copia el, el dibujo y les hace el juicio. no juicio no, nunca estuve a favor de eso y por eso lo dejé digamos para que cada quien lo, lo, lo eligiera y si quería lo reprodujera como, como pudiera este mm. no sé si eso este, digamos se puede repetir en toda la gente que hace a lo mejor tiene ideas gráficas porque mm. muchas veces este los derechos sobre una marca sobre un logotipo todo eso se, se cobran carísimo mm. este, suponete qué sé yo, la, la, las marcas de, de, de las grandes corporaciones Qué sé yo, la, la marca Coca-Cola así escrita con esa letra cursiva debe costar millones de millones de pesos. Pero no es mi, mi idea hacer de, de una imagen gráfica una, una cuestión que sea meramente lucrativa, comercial, que sea, digamos, un tótem, un, un objeto de lujo. No, para nada. A mí me gustó que cada uno lo reprodujera como pudiera. Sí. Yo creo que eso hizo en principio que las imágenes se difundieran entonces bueno yo estoy muy satisfecho de todo eso
1: te tendremos en la ciudad de Mar del Plata nuevamente para el ciclo, la, la apertura del ciclo Arte y Política. Eh, a lo largo de esta charla hemos hablado más que nada de arte. Te quiero preguntar qué pensás de, de la política. A priori eh, los, los acudones políticos en la Argentina y sociales han dado como resultado grandes discos, grandes bandas. ¿Qué pasa hoy en la Argentina a nivel artístico y político?
0: Bien. Yo lo que pienso es que todo es política. Mm. O sea, cualquier actitud es política todo pensamiento es político, toda cosa que uno hace, hace trascender su pensamiento político, y mucho más, por ejemplo, el arte. Sí. El arte enseguida transmite aquello que piensa o ideológicamente o aquella postura que tiene desde algún punto algún artista determinado. Entonces me parece que más difícil es separarlo de la sí. política que unirlo. Me parece que es imposible, o sea, aquel incluso que que dice que no hace política con, con su actividad, sea arte o lo que fuere, ya con esa actitud está tomando un, una idea política, la de no intervenir, la de dejar que otros a lo mejor tengan que ver con, con el desarrollo de las circunstancias sociales que, que hace que digamos la, la, el universo de, de, de los pueblos se trabaje para lograr a lo mejor su felicidad. Mm. Así que, bueno, para mí es imposible
1: deslindarlo. Es 11 de marzo, hay una, una, una efeméride reciente que es el recital del Indio Solari hace dos años en Nueva Barría, ah, eh, ah. cuyo, cuyo saldo ya todos lo sabemos. Eh, hace algunos días ha salido un libro del Indio Solari en el cual yo estuve leyendo en diagonal, no lo terminé, pero tiene palabras de, de mucho cariño para con vos. ¿Tuviste algún acercamiento al libro o, o no lo leíste? O... No,
0: no, todavía no no he tenido la oportunidad de leerlo.
1: Perfecto. Y a nivel artístico, ¿qué, qué pensás de la de, de, de lo que es la iconografía del Indio Solari dibujando y haciendo sus propios discos? Ah,
0: bueno, esa es una pregunta muy delicada. Este, yo he dicho siempre que eh, Solari es un poeta de altísimo calibre y que se le debe se le debe un reconocimiento de la digamos, de la, de la Academia de la Literatura Argentina, Ajá. porque es realmente aquel que ha contribuido al lenguaje de los argentinos
1: Se está entrecortando, Rocambolo, no sé si podrás eh, ubicarte mejor.
0: Sí, es un, un poeta de tan sí. alto calibre que le deben, para mí, un reconocimiento en, claro. la, en la literatura argentina, en la, digamos, en, la, en la Academia, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que por ahí, a lo mejor... Ese reconocimiento será tardío Por el hecho de que él proviene del rock Del rock and roll De una hmm. cosa eminentemente popular Y muchas veces hay una Se mantiene una, una división de En cuanto a lo que es la alta cultura Y la cultura popular Pero bueno, creo que Con el tiempo se lo reconocerá hmm.
1: eh, ¿Y de los dibujos?
0: Por lo demás, él es claro. un cantante Increíble Claro, Él es que, que, digamos, interpreta canciones de una manera muy especial y tiene un timbre de voz increíble.
1: Eh, bueno, eh, cuando antes de recibirte escuchábamos un pedacito de una canción de, de, de Frank Zappa. Eh, ¿Qué música te conmueve Rocambol, en la actualidad? Bueno,
0: justamente yo tengo una, la colección de todos los discos de Frank Zappa que <risas> los, los, eh, los voy pasando así como esos viejos tangueros que tienen viste su, su colección. También tengo mi colección de viejos éxitos del rock nacional, los tengo en vinilo. Este, y bueno, escucho habitualmente esa música, pero también tengo aprendida la radio. Y aquí en la ciudad de La Plata hay muchos grupos emergentes. La Plata es, ha sido un semillero de, claro. de, de grupos jóvenes de rock y que algunos con grandísimo talento. Por ejemplo. Entonces, y por ejemplo, él mató a un policía motorizado, don Lufardo. Sí. Señor Tomás, hay, hay unas cuantas que escucho por radio y realmente me
1: conmueven. Bueno, Rocambole ha sido verdaderamente un gusto compartir una charla con vos, había tenido la posibilidad hace algunos años y cada vez que, que me entero que tenés una visita a Mar del Plata, eh, le cuento a todos mis amigos porque todos son muy fanáticos de, de, de tu arte y, y les, les digo a todos los marplatenses que no se pierdan esta posibilidad, es el jueves próximo 19.30, eh, nos confirmó que va a traer algunos libros, algunas serigrafía, seguramente, así que no queda más que renovar la invitación y esperarte este jueves aquí en, en Mar del Plata y agradecerte por supuesto tu tu tiempo. Te mando un abrazo grande.
0: Muchísimas gracias, un abrazo también por ustedes y también un gran saludo para la audiencia que te